0: Des opinions bien à elle. Sophie Durocher. Son franc parler ne laisse personne indifférent.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. Très, très, très contente d'être avec vous en ce jeudi 31 janvier 2019. Savez-vous pourquoi? comme dirait mon collègue Michel Baudry dans le journal de ce matin, on a réussi. On a survécu au mois de janvier. Bon, il reste encore février qui va être un petit peu de la chenoute aussi, mais on a survécu au mois de janvier. On peut s'applaudir collectivement. On n'est pas à travers. Psychologiquement, ça a été parfois difficile. Physiquement, c'est certain que ça a été atroce. Mais on a survécu, donc applaudissons-nous. Euh, je suis très contente aussi d'être avec vous aujourd'hui parce que depuis 10 heures ce matin, vous pouvez retrouver en ligne euh, la toute nouvelle édition de Devine qui vient souper. Si vous n'êtes pas au courant, c'est une balado-diffusion que je fais avec un monsieur qui s'appelle Richard Martineau, qui est aussi mon mari et le père de mon enfant, des gens passionnants qui ont du bagout qui ont l'art de la conversation viennent manger chez nous et on enregistre les conversations. C'est un petit peu comme si vous étiez un petit oiseau ou un petit moustique... Euh qui virevolte dans la salle à manger chez nous et qui entend toutes les conversations. Euh, C'est à la fois un peu indiscret et euh, en même temps absolument hilarant. Alors, euh, la, la, la nouvelle édition de Devine qui vient souper qui est en ligne depuis ce matin, vous allez la retrouver sur le site de Cube Radio. Vous allez dans la section Balado ou encore, si vous avez l'app, l'application app, de Cube Radio, ben, la même chose. Vous allez cliquer dans Balado et vous cliquez sur l'icône Devine qui vient souper et euh, ben, l'émission qui est en ligne, c'est France Castel avec Yann Perrault, On en écoute un petit extrait.
0: Je me souviens, on avait, euh, on avait, il y avait Véronique Sanson qui avait la chanson amoureuse. Ouais.
1: Une nuit, je m'en.
2: Et, et le, le disque n'était pas ici. Il est.
0: Produits...
1: Fais-le, fais-le, fais-le au complet. Une nuit, je m'endors avec lui, oui. mais je sais quoi. <rire> ah c'était vraiment... ah! Ce ça, c'est <rire> une de mes... De... Oui, oui. oui. Saint 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 Ah ouais. Alors,
0: écoute, ah, ah, le
1: punch, ah! Ah ah! Que
0: oui. Oui, fait
2: je « Quand je suis loin de lui, je ressens... »
1: Bref, ce qui n'était pas venu. « Je ne suis plus d'ici. »« Je ne suis je plus d'ici.
0: »«
3: Non, je ne suis plus d'ici. »« Non, je ne suis plus d'ici. <rire>
0: » <rire> et, et, et donc, c'est moi, et le, 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 le producteur, oui. Jean Bombe, pour ne pas le nommer, ou Yves Martin dans le temps, où on dit « Tu vas chanter ça. Fais un peu comme
1: elle. » on a vendu le disque « Amoureuse
2: ah » par moi, et les gens ne savaient pas que c'était moi qui chantais, parce que le
1: disque de Véronique Sanson
2: n'était pas, pas
1: disponible. C'était tellement le western dans ce temps-là. C'était le western, tu ah, ben, pas Il n'y avait pas, pas, de pas. pas de droit. il y avait C'était le ouais, ouais. <rire> comme des
3: autres. Mais c'est toi, il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas rien qui suivait ça.
1: C'était la façon de faire de <rire> l'époque, c'est correct aussi, parce que c'est ça qui a permis l'émergence de toute une chanson québécoise. Ouais. Puis s'il n'y avait pas eu ça, ben Parce ouais, qu'il y avait des chansons. Elle pas là aujourd'hui, Yann. Hein? Ah, on me dit que Véronique Samson est sur la 2. Je pense qu'elle veut parler. <rire> Elle veut parler à France Castel. Alors ça, c'est un, un extrait. Donc, vous retrouvez ça dans euh, sur le site de Cube Radio dans la section « Devine qui vient souper ». Dans un tout autre ordre d'idée aujourd'hui euh, à l'émission, on revient sur cette histoire assez... Euh, Ouf, qui donne des frissons dans le dos quand on a euh, des ados, euh, c'est l'histoire des sextos, le scandale des sextos au séminaire des pères maristes euh, parce qu'à l'émission J.E. ce soir, on va vous présenter notre entrevue exclusive avec la mère d'une des jeunes étudiantes victimes donc ça va être ce soir à 21h euh, à TVA, mais pour parler de tout ce dossier-là et de comment on fait pour se prémunir contre les sextos et est-ce que c'est pris au sérieux le phénomène des sextos on en parle avec Cathy tétro et directrice générale du Centre Cyber-Aide de Québec. Bonjour, Mme Tétro, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. Très, très bien. Bon. Alors, euh, on n'a pas encore vu, évidemment, l'émission de ce soir. On va en écouter un extrait un petit peu plus tard. Mais de façon générale, Cathy, quand on parle du phénomène des sextos, euh, de quoi on parle exactement? Pour quelqu'un, mettons, qui, qui vient de débarquer de la planète Mars puis qui n'a aucune idée de ce que c'est, c'est quoi ce phénomène-là chez les jeunes? Euh, en ce moment, le, les sextos,
2: là, si euh, on veut se faire une bonne idée, c'est comme un texto. Euh, peu importe euh, les technologies utilisées, on s'envoie des messages. Mais sexto, c'est à connotation sexuelle. Donc, photos, vidéo ou même écriture, là, pornographique, qu'appelle. Donc un, donc, un sexto, ça comprend ça. Euh, puis, ça peut être fait tant chez les jeunes que chez les adultes. Oui, parce qu'on a vu
1: un ministre euh, un ministre conservateur euh, qui a... oui enfin un député oui, mais... conservateur qui a été obligé de... enfin qui a perdu sa job à cause de ça. Ben oui, mais ça c'est de la sextorsion, c'est oui.
2: différent. Oui, c'est ça c'est que c'est lui lui euh, euh, la sextorsion c'est finalement c'est la personne euh, fait un leurre, où la personne demande de l'argent en retour ou fait des, des menaces pour ne, pour que ça ne soit pas publié. Donc, sexto chez les jeunes, sextorsion aussi, ça existe. Il faut démêler tout ça, là, aujourd'hui.
1: D'accord. Mais là, oui. Mais l'idée de base, c'est que des images ou des textes ou des vidéos euh, sexuelles nous impliquant sont partagées contre notre gré. Donc peut-être que initialement, mettons euh, un, un jeune qui s'appelle euh, Albert, euh, nous, on lui envoie une photo de, de, de nous euh, toutes nues, ben on aime bien Albert, donc on est content de le faire avec Albert. Mais Albert le propage et c'est là que ça devient problématique et c'est là que ça devient criminel. Oui, exactement. Le sexto, le mot sexto
2: en tant que tel, n'est pas criminel. Quand, mais c'est quand quand le jeune partage, comme Albert, partage la photo, bien Albert, là, si la personne qui lui a envoyé la photo est mineure, bien Albert fait de la pornographie juvénile, de la distribution de pornographie juvénile. C'est là que ça devient criminel. Donc, c'est pour les jeunes, ce c'est pas, pas, pas évident de comprendre tout ça. Tu sais, il y a des jeunes qui s'envoient des photos ils ne sont pas pris. Il n'y a personne des deux qui partage. Donc, ça peut banaliser un peu ce geste-là. Voilà. Et quand, quand ça devient plus grave, c'est quand quelqu'un se fait prendre ou quelqu'un partage. Là. Parce que
1: ce qu'on comprend de, de ce qu'il va y avoir au reportage de JE ce soir, c'est que les, euh, les victimes... Et euh, les parents des victimes considèrent que cette histoire-là n'a pas été suffisamment prise au sérieux par euh, les, les le séminaire des pères maris parce que les jeunes qui ont fait ça, euh, ben ils ont non seulement on leur remis des prix euh, sportifs, on leur a remis des récompenses, on a pris les, les jeunes qui avaient été euh, qui avaient pourtant plaidé coupables on les a remis dans la même classe que leurs présumées victimes. Donc on a l'impression que ce que, ce que, ce qu'on, ce qu'on a l'impression qui règne dans cette école-là, c'est quelque chose quand même qui reflète une certaine attitude de la société. On a de la difficulté comme société à comprendre la gravité de ces gestes-là. Oui. Puis, tu sais, dans cette histoire-là, il y a la,
2: la gravité des conséquences chez les victimes n'a pas été entendue. Voilà. Parce que vous allez voir que dans d'autres histoires, euh, l'école n'a pas eu à mettre les auteurs de partage de sexto dehors ça s'est arrangé, il y a eu de la justice réparatrice, euh, euh, il y a eu la reconnaissance de la douleur, de la honte, euh, il y a eu des rencontres avec les parents, et souvent, ça va se régler de cette façon-là. Les jeunes, là, ce qu'ils veulent, là, c'est que ça se règle, que les photos s'effacent, mmh. puis de continuer à aller à l'école. Ça, c'est les ados. Qu'on passe à Mais, autre chose. Oui, mais si on n'entend pas la douleur ou la conséquence, si la victime ou les victimes ou les parents des victimes ne se sentent pas entendus, c'est là où ça peut dégénérer, puis c'est ça qui est arrivé finalement. là. Oui. Et, et c'est de, de, de reconnaître qu'il y a des victimes qui vont être capables de vivre dans le même bâtisse que les auteurs, mais il y en a d'autres que non. Oui. Puis là, c'était non, c'était non, je, je ne suis pas capable, c'est trop grave, je ne veux plus aller à l'école, je souffre, et ça, ça n'a pas été entendu. C'est peut-être là où euh, ça s'est pas fait c'est ça ils se sont sentis vraiment incomprises, ils ont senti que c'était de l'injustice euh, ils se sont pas sentis importantes
1: oui. et ça ça a fait qu'aggraver la situation là. absolument, on va écouter donc un extrait de JE de ce soir c'est une entrevue exclusive avec la mère d'une des jeun jeunes étudiantes, vous allez pouvoir euh, voir le reportage au complet à 21h ce soir, donc on en écoute un extrait puis vous allez le commenter après Cathy
3: non, eux, c'était vraiment de réintégrer les garçons le plus rapidement possible dans les mêmes classes que les autres. Ça ne passait pas. Non. Parce que je me mettais à la place de ma fille, puis je me disais, vraiment, tous les jours, fréquenter la personne qui, un, j'ai dénoncée, puis ensuite, ben, ces personnes-là ont vécu huit mois de tu sais, de de, 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 de pute, salope, euh, euh, chercher à, à récupérer les photos... Euh, tu sais, à un moment donné, il y
1: a une minute, qu'une personne peut prendre. Oui, alors c'est la, la mère, donc sa voix est changée, puis à l'écran, bon, oui. son, son image est, est un peu cachée pour qu'on ne la reconnaisse pas, parce que j'imagine qu'elle veut, bon, protéger son identité, protéger l'identité de sa fille aussi, de pour qu'on ne rajoute oui. pas en plus à, 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 à l'humiliation qu'elle a subie. Mais je retiens des, des quelque chose dans le témoignage de la mère Cathy, c'est quand elle dit que sa fille s'est fait traiter de pute et de salope c'est fait c'est euh, raide là j oui c'est raide c'est raide parce
2: que quand ça a été fait là quand quand on envoie une photo là c'est souvent dans l'âge qu'ils ont c'est soit pour plaire euh, puis la personne l'a demandé, là. Euh, ou soit parce qu'on est allé de se le faire demander, mais ça n'a rien à voir avec le mot euh, « salope ». Oh, putain, ça n'a rien oui. à voir avec ça. C'est même pas ça. Puis, tu sais, je vais faire un parallèle. Hein. Dans une autre école, ben, dans plusieurs écoles, finalement, mm -hmm. là, j'ai rencontré des auteurs, des jeunes garçons. Oui. Et je leur ai demandé, euh, est-ce que tu sortirais, est-ce que tu serais amoureux d'une fille? Parce que je voulais voir ses jugements, son jugement à une fille qui t'envoie une photo, est-ce que tu sortirais avec elle après? Elle dit, mais non, mais non elle m'a envoyé une photo. J'ai dit, mais pourtant, comment tu as réussi à l'avoir, cette photo-là? C'est en lui promettant, en lui disant qu'elle est belle, en lui promettant des choses. Donc, la jeune fille, elle n'envoie pas la photo comme ça sur un coup de tête, elle envoie la photo en pensant qu'il peut avoir une relation par la suite. Bien sûr. Donc, c'est banalisé, ça. Puis, les, les filles qui acceptent d'en envoyer sont extrêmement jugées Peut-être par certains adultes aussi. C'est tout ça qu'il faut voir. C'est la vulnérabilité des ados. C'est les modèles qu'ils ont des adultes. Hein, le, tout ce qui est un peu porno et ben oui. euh, les, donc ils ont des modèles qu'ils ne doivent pas reproduire. Mais c'est pas clair pour les ados ça. Puis
1: c'est pas tous des criminels. Là, on s'entend Non non. Bien sûr, ça, mais mais vous mettez le doigt sur quelque chose de très intéressant, Cathy, parce que euh, moi, il y a une chose qui me frappe quand je me promène sur Facebook, euh, des gens qui m'envoient une demande d'amitié, puis je regarde leurs photos de profil... C'est des adultes, c'est des gens qui se font photographier. Excusez-moi là, mais la craque à l'air euh, <rire> avec des mous. Oui, oui. Non, mais je veux dire, c'est des adultes là. Puis là, tu dis leur oui. profil. Puis là, la personne est comme, je sais pas, moi, comptable à la Banque Nationale ou euh, oui. et je sais pas, euh, gérant de non quel... non plus, Tu je sais, je veux dire. Moi, je, oui. je veux dire, les gens font ce qu'ils veulent. Mais je veux oui. dire, pourquoi on a banalisé cette... Euh, cette euh, Puis moi, je, je, écoute, je suis amie avec Anne-Marie Lozic, puis elle met juste des photos d'elle. Mais tu sais, elle est à la tête d'une compagnie de divertissement pour adultes, là. <rire> oui, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on a banalisé le fait de oui. d'hypersexualiser de, de, nos corps. Fait que là, moi, je me mets à la place d'une petite fille de 12 ans qui voit que la gérante de la caisse populaire, elle se montre une photo d'elle, la craque à l'air sur Facebook. Oui. Elle se dit, ben moi, je vais faire fait. pareil. Il y a rien là. On est en train de banaliser, le n'y a rien là. Mais savez-vous, tout ce qui est... Moi, je leur explique, là, la pornographie, elle est légale
2: à partir de 18 ans, mais elle n'est pas morale. Euh, le, 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 la liberté d'expression à partir de 18 ans, il y en a qui vont dénigrer d'autres personnes. Il y a pas ça de la liberté d'expression, mais j'ai dit, c'est légal, mais ce n'est pas moral. Parce que les jeunes me reviennent souvent avec ça. Oui, mais c'est parce qu'on en voit partout, là, Mme Tétrault, là. Hum. Puis là, nous, nous, c'est criminel. Puis, quand, puis les, les adultes, eux autres, ils peuvent le faire. Donc, faut, dans le fond, il faut qu'on soit des modèles, c'est ça. Puis ce que vous dites, les gens qui peuvent travailler dans des endroits, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, hein, se montrer le corps. Là. Donc, les jeunes, nous, on leur dit, euh, euh, respecte-toi, euh, n'accepte pas d'envoyer des photos, respecte la femme. Bon, mais il faut que l'image, il faut que la, les modèles, il faut que la société suive parce que eux là c'est vraiment deux contradictions puis ils vont y aller avec qu'est-ce qui est le plus fun ouais. ils vont y aller avec qu'est-ce avec des expériences ce sont des ados euh, tu sais quand des adultes n'ont pas la maturité pour comprendre que la photo peut nuire à sa réputation, peut comprendre que la photo peut être partagée, imaginez des ados qui ont qui ont 12, 13 et 14 ans, on leur demande d'être plus
1: matures qu'un adulte oui, mais en même temps, je reviens à la notion de oui. la fille La fille qui a montré sa photo, la mère nous le dit dans leur reportage de J.E. Oui. La fille qui a donné sa photo de bonne foi, <rire> la réaction après dans son école, c'est de se faire traiter euh, de, de, de pute et de salope. Donc, il y a aussi un vieux chème dont oui. on est manifestement incapable de se débarrasser puis on pensait que les jeunes générations ce serait différent t'es soit c'est c'est comme c'est exactement comme dans les faits en soif en 1960 quelque c'est soit la vierge marie soit t'es une bonne mère de famille soit t'es une pute T'as comme Exactement. trois modèles possibles. Alors, soit tu faut... es la jeune fille qui, qui est super prude, puis qui est une sainte-nitouche, puis une agace. Soit, <rire> si tu donnes un peu de laisse, ben t'es une pute, puis t'es une salope. C'est pas facile pour une fille de 16 ans, 15-16 ans aujourd'hui, là? Ben, ce qu'il faut se demander, par contre,
2: c'est quand c'est fait traiter de ces noms-là, est-ce que c'est après avoir dénoncé? Ah! et c'est oui. là, là où il faut se demander parce que comme je vous dis il y a une certaine banalisation de, 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 il, il s'en passe là, des photos en dessous là, avec mm -hmm. certaines applications mais quand on dénonce quand on s'affirme, quand on disait j'ai été trahi on me mentit, on rit de moi euh, et là je, je dénonce est-ce que les gros mots sont arrivés
1: après ou avant, oui. je ne le sais pas par contre c'était peut-être pour se venger peut... du fait qu'elle avait dénoncé euh, qu'elle avait ça osé dénoncer là. un ces... Oui. Oui,
2: c'est ça c'est comme d'un côté nous on dit encore une fois dénoncer, ça se fait pas. Puis de l'autre côté, quand les quand les victimes dénoncent, bien elles ramassent de la colère, elles ramassent euh, euh, encore plus de peine, perdent des
1: amis, euh, changent d'école. Oui. Tu sais,
2: Alors je me dis oui. comment on va faire. Oui. Comment on
1: va faire? Ben comment on va faire? C'est ça la question, Cathy. Alors moi ce que j'aimerais, c'est qu'on qu il nous reste trois minutes là, oui. que pendant ces minutes-là, on prenne du temps pour il y a des parents qui nous écoutent, parce que normalement les, les, les plus jeunes sont à l'école en ce moment. Euh, oui des trucs pour les parents, comment on peut valoriser les jeunes et leur faire comprendre? Parce qu'évidemment, les jeunes, tu leur dis, fais pas ça, puis ils vont le faire. Puis tu leur dis, fais oui. ça, puis ils le feront pas. Alors, comment oui. comment on peut formuler le message pour que les les, les agresseurs, appelons-les comme ça, ne partagent pas ces images-là ou ne demandent pas ces images-là et pour que les agressés ne, ne, ne partagent pas ces images-là? Comment on fait pour les responsabiliser d'un côté comme de l'autre?
2: c'est vraiment de les informer sur que la relation amoureuse, elle peut être saine, que la sexualité, elle peut être saine, qu'on n'est pas obligé de montrer notre corps pour démontrer notre, notre volonté ou notre amour, que ce n'est pas une preuve d'amour autant d'un garçon ou d'une fille. Il y a aussi promouvoir les rapports égalitaires, le respect de soi et des autres. C'est, c'est, je retombe, on retombe toujours dans les mmh. valeurs. Et, et c'est souvent quand les, nos jeunes regardent des émissions à la télé ou euh, même des clips vidéo, même. Si on voit un clip qui est sexiste ou raciste ou peu importe, on le dit, on fait juste le nommer, on développe hum. le jugement critique de nos enfants. Regarde ça, là c'est un produit qui est vendu. Regarde ça, c'est, dans le fond, les gens sont pas faits comme ça. On n'est pas obligé de se montrer. De, donc, on se sert des situations au quotidien pour amener les hum. valeurs qu'on désire que notre enfant ait, autant notre garçon que notre fille. Et si notre garçon, on va y aller avec les garçons, font une erreur de partager une photo... Ben si la conséquence est de changer d'école, ben on le change d'école. Faut qu'il assume, faut qu'il assume. Mm -hmm. ben, c'est très les conséquences. Et faut qu'il assume, faut oui. qu'il assume les conséquences <rire> de ses
1: gestes. Oui, mais c'est une si génération les... qui aime pas ça, qui a des conséquences à leurs gestes. On est dans la génération, je m'excuse de le dire, mais on est dans la génération. Ah, oh, c'est pas de ma faute, puis euh, c'est la faute de l'autre, puis euh, on est dans une dans, dans, dans une génération, admettons-le qui aime pas se faire dire non parce qu'elle n'est pas, pas habituée. Et, yes. elle, euh, et non, il n'y a pas de conséquences à, à, à mes gestes. Ben, il va falloir peut-être ben, changer le paradigme. Mais ben c'est les parents qui doivent réagir dans ce cas-là. Ouais.
2: Okay, c'est comme nous. Euh, et je parle avec des gens qui ils me disent, moi si ça avait été mon garçon là, même si je l'ai avisé de pas le faire, puis il, il le fait quand même, même si c'est mon garçon que j'adore, je l'aurais changé d'école si les victimes avaient dit, ben écoute, je suis pas capable de le voir en pleine face, je me sens trahie. là. Mm -hmm. Ben tu le changes d'école, tu dis, écoute mon homme, je m'excuse, mais c'est comme ça parce que tu sais, on explique, le, puis il faut que tu assumes, puis c'est ça, on banalise pas. Hein, ça part des parents, on s'entend que les enfants vont faire ce que les parents vont, vont supporter puis vont encadrer là. donc il y a une responsabilité des parents là dedans aussi dans cette histoire là il y a une responsabilité de la société de la banalisation il y a, il y a vraiment moi je pense qu'il y a plein de monde qui sont victimes dans cette histoire là avec l'ampleur que ça a pris là c'est vraiment il y a plein 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 de victimes les autres élèves de cette école là aussi tu sais pas le fun, là, de te dire « Ah, oh, t'es allé là, toi, tu sais c'est tout correct. » pas par association, hein, c'est ça. Oui, c'est ça, qui sont, qui sont visés par cette histoire-là, qui n'aurait pas dû malheureusement monter aussi haut, mais c'est comme ça. Mais, tu sais, les parents encadrés, regarder ce qu'ils font, puis de, 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 qu'est-ce qu'ils utilisent comme application aussi, euh, de faire attention, de, de, de parce que les jeunes ont de, vont avoir des questions en lien avec la sexualité. Puis c'est pas comme il y a 30 ans, les catalogues Sears, il y en a plus de ça.
1: <rire> mais non, mais c'était la bonne <rire> époque, ça. <rire> ben, bon, oui. Mon chum, mon, mon oui. là, il a oui, oui. tout, tout fait son éducation là-dedans, là, les pages <rire> les pages de 42 ouais. à 49, là, les. les ouais, en tout cas, bon, bref. <rire> oui, c'est ça. Hein? Non, mais euh, oui. écoutez, c'est ça. C'est d'y aller avec. Bon, moi, j'ai la, la solution. Moi, j'ai oui. la solution. Mon fils, il a 11 ans, Allez. là. Euh, pas, de pas de cellulaire, pas cellulaire avant 24 ans. <rire> Et seigneur non, je coupe, <rire> je coupe internet, je coupe internet. Je lui achète un catalogue. <rire> puis je, je lui achète un vieux catalogue si je m'allais dans une vente de garage là, puis je retrouvais un vieux catalogue. Peut-être que son père en a une couple là, qui, qui traîne ouais, dans ses tiroirs. On allait
2: peut-être dans la boîte des vieux souvenirs. Il y en a peut-être ouais. un ou deux, mais. Mais, mais dans le fond, il va falloir lui apprendre quand même.
1: Bien que sûr. Qu'est-ce qu'il va, qu qu va voir? Vous en faites pas, Cathy. Suivi. Il est très, oui. il est très bien élevé. Elle, ça, ça, doit, <rire> ça doit, ça doit, j'en suis certaine. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et hey, c'est toujours un plaisir de vous parler. Merci beaucoup, oui, Cathy trop Merci Cathy Tétro. Ça fait plaisir. Cathy Tétro, donc, qui est directrice générale du Centre Cyber-Aide de Québec, Elle a toujours des bons conseils à chaque fois qu'on l'appelle Cathy. Et puis, vous regarderez ça ce soir, donc, à J.A., une entrevue exclusive avec la maire du d'une des jeunes étudiantes du séminaire des pères maristes qui euh, donc qui a vu des images d'elle euh, circuler alors c'est ce soir à 21 h à TVA tout le monde a droit à son opinion mm, mm, mm. elle questionne elle analyse elle propose des solutions
3: de 14 à 15 Sophie Du Rocher
1: on n'est pas obligé d'être d'accord <rire> Alors, vous avez vu ça à la une des journaux euh, ce matin. Euh, donc, un véritable cri du cœur. 48 experts, dont 45 euh, pédiatres, qui sonnent l'alarme contre leur italien en disant « Bon, on en donne trop. On en donne trop souvent. » Et moi, quand j'ai vu ça, je j'étais très curieuse de savoir ce que Égide Royer en pensait. Égide Royer, donc, qui est psychologue, professeur titulaire de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Pourquoi? Ben, parce que qu'Égide, il est souvent à l'émission et euh, c'est quelqu'un en qui j'ai je, je, la plus grande confiance. Alors, je me suis précipité sur mon compte Twitter pour voir ce qu'il en disait. Alors, voici ce qu'il a écrit. Il était temps. L'utilisation excessive de la médication pour ces jeunes au Québec, en comparaison des autres provinces et des États américains, est documentée depuis cinq ans. La médication ne doit pourtant pas être la première intervention. Alors, on s'est dit, ben là, on va demander à Égide de venir nous expliquer ça plus en détail. Égide Royer, bonjour. Bonjour. Monsieur Royer. Ça fait mm -hmm. cinq ans qu'on le sait que c'est excessif, la médication par ritalin au Québec. Euh, comment ça se fait que ça fait cinq ans qu'on le sait et qu'il n'y a rien qui bouge?
0: Il y quelques-uns à l'affirmer, quelques mais il demeure que moi, on, on, un journaliste m'appelle en plein mois de juillet, là, en 2013, mille treize, me dit, M. Royer, une, une étude vient de sortir à la grandeur des États-Unis et du Canada, Ouais. concernant l'utilisation du ritalin, et le Québec se démarque nettement de tous les États américains ha! et des autres provinces. J'ai l'article devant moi, là. Et là, à un moment donné, voyez-vous, ça, c'est en 2013. Le Québec a 23 de la population, mais 44 des prescriptions de ben euh, médications pour TDAH. Donc, la sortie des médecins ce matin, ce n'est pas, pas une nouveauté, D'ailleurs, il, il, il se devait de sortir beaucoup plus rapidement que ça. Dans le nouveau bouquin que je viens de publier sur quoi faire à l'école oui. avec des jeunes qui ont des problèmes émotifs et comportementaux, je, je recommande, on, on a des chiffres très clairs sur le fait qu'il y a énormément de faux positifs identifiés TDRH, mais l'autre élément aussi, on recommande, dans, je recommande entre autres dans ce bouquin-là, d'abord de vérifier le sommeil de ces enfants-là dans un premier ah. temps, oui. euh, parce qu'un enfant qui ne dort pas, vous savez ce que ça à là. L'autre élément, c'est de y aller avec des interventions préalables à la médication. Il y a un chapitre qui porte sur comment enseigner l'attention à un jeune inattentif. Vous savez, quand vos grands-enfants ont commencé à conduire, là, ouais. et euh, j'en ai eu plusieurs, moi, du même âge, à un moment donné, qui apprenaient à conduire, on leur apprend à être attentifs. Bien au volant. sûr! Bon, mais c'est un apprentissage, l'attention. Bien sûr! Donc, ça revient à dire qu'il y a des interventions qui doivent être faites en classe, il y en a d'autres qui sont faites sur, au niveau des interventions des psychologues ou des psychoéducateurs sur le comportement, l'attention ou les excès de comportement et si ça ne fonctionne pas, là on dit aux parents « écoutez, votre enfant nous semble nettement plus inattentif que la moyenne de son groupe d'âge et il répond mal à nos interventions » allez donc voir votre pédiatre avec ça et demandez-lui son opinion. Mais on commence
1: pas par les médicaments. Okay. – On met la charrue avant les bœufs. Et est-ce que c'est pas aussi, euh, Monsieur Royer, euh, le syndrome de la facilité? Parce que tout ce que vous nous avez dit, là, euh, s'attarder au sommeil de notre enfant, s'assurer qu'il dort bien, euh, faire différentes interventions, travailler l'inattention, in travailler la concentration, ça demande des efforts. On n'aime pas ça au Québec, faire des efforts. Hey, une pilule, c'est tellement plus simple. Hein, en ouais, les pilules, on gèle. Il y a quelqu'un qui a écrit sur Twitter au Québec, on gèle les vieux, puis on gèle les jeunes. Je trouve que c'est assez représentatif quand même de notre société, non?
0: Sur médication, en tout cas, les deux, des, des deux groupes. L'aspect important là-dedans, c'est que au niveau de la formation, la formation initiale des enseignants et même celle des éducateurs spécialisés, mm. le comment faire concrètement, basé sur les pratiques exemplaires, et les données de recherche, est très peu développé et très peu enseigné. Comme c'est
1: intéressant. Donc,
0: -moi, euh, euh, en fait, un chapitre uniquement. Comment, comment est-ce qu'on intervient auprès d'un enfant qui meurt en garderie ou en maternelle? L'American Psychological Association en fait l en, l en, l en, un inventaire. On sait exactement comment faire, mais ça. Mm. On le présente comme si c'était le, 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 une liste de vérification d'un pilote d'avion ou d'un chirurgien. Il y a des <rires> étapes précises qu'on peut suivre. Et tout le bouquin, et toute l'encyclopédie est montée comme ça. Et là, présentement, on est débordé de demandes et j'ai reçu beaucoup de demandes euh, autant de séminaires que, où, où se procurer l'ouvrage, parce que c'est sur le comment mais là. Oui. Vous direz, aimez votre enfant, il va grandir, mais quand votre enfant, il frappe les autres dans le cours de récréation, ou votre grande fille de 12 ans est tellement anxieuse en salle de classe qu'elle en vomit et qu'elle perd ses moyens, parce hmm. que l'anxiété et les problèmes de santé mentale, c'est le gros, gros, gros défi actuellement à l'école, oui. il faut avoir des indications sur comment intervenir autre que la médication.
1: Donc, ce que vous dites, essentiellement, c'est que les enseignants et bon, les éducateurs en garderie, les enseignants en général, n'ont pas euh, une, une formation euh, suffisamment précise et on se base quoi trop sur l'intuitif pour faire face justement à des enfants qui ont soit un manque de sommeil, manque de concentration et tout ça. Donc, si en amont, on intervenait mieux et qu'on avait des éducateurs qui étaient mieux préparés, on n'aurait pas à se rendre jusqu'à la solution finale du médicament
0: oui, il y, a vraiment, il y a vraiment, en tout cas pour certains jeunes, il y a vraiment ah. des lacunes au niveau de la formation initiale. Les enseignants, je prends l'exemple des enseignants, ils ont très bonne volonté. Moi, enseignant, j'ai déjà un cadre que je mets dans oui. ma classe. je pas, en sixième année, j'ai un cadre, on ça cadre disciplinaire ou cadre gestion de groupe, ça va bien. Mais lorsque j'ai des enfants qui, de manière répétitive, sortent de ce cadre-là, très rapidement, je perds mes moyens parce que je n'ai pas eu de formation sur comment intervenir avec hum. ce sous-groupe-là de jeunes. Hum. Et là, très, très rapidement, et, écoutez, sur la question du TDAH, j'ai fait mon doctorat là-dessus, moi-là, là, en ouais. 89. En 90, hum. je soutenais ma thèse sur cette question-là. Donc, c'est un domaine que j'ai toujours suivi et dans lequel on me reconnaît une expertise. Déjà, on affirmait à l'époque, on affirmait à l'époque que les pratiques exemplaires, j'interviens en classe pour mieux rencontrer le comportement de l'élève, ça ne fonctionne pas. On va faire un plan sur mesure au niveau du comportement ou de l'attention de cet enfant-là. Mais si après trois, quatre, cinq, six semaines, on voit qu'il n'y a rien qui bouge, ça ne change pas, là, on va demander un appui ou une évaluation ou davantage neurologique ou médical ou pédiatrique. Mais là, tout est viré à l'envers et j'ai beaucoup trop. Et là, c'est surtout des garçons qui sont visés par ça.
1: Bon, ça, c'est l'autre affaire. Ça, c'est l'autre affaire parce que ça vise beaucoup les garçons. Est-ce que c'est possible aussi qu'il n'y ait pas un certain côté, euh, c'est quelque chose dont on a souvent parlé, vous et moi, un certain côté où... Euh, les garçons, ils ont besoin de bouger. Moi, je sais, j'en ai un de 11 ans à la maison, là. Il a besoin de bouger. Il a besoin de lâcher son fou. Il a besoin, quand il voit une grosse butte de neige, là, il a besoin de l'escalader, la butte de neige. Il veut pas mm -hmm. la contourner. Il veut passer par-dessus. Mm -hmm. Mais si on a des écoles où, euh, ben, les, 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 les jeunes peuvent pas, euh, pendant la récréation, lâcher leur fou, ben, il faut pas s'étonner après qu'ils ont de la difficulté à se concentrer, là.
0: Oui. Écoutez. On met deux choses ensemble. Oui. La première, c'est que l'intensité comportementale des gars et leur besoin de bouger, et souvent, on confond souvent ça avec certains problèmes d'attention ou de ouais. comportement. Mais l'autre élément, là, on va croiser, une étude finlandaise extrêmement solide et plusieurs grandes études américaines nous dit que présentement, les enseignants et les médecins Confond maturation et problème d'attention. En ah. clair, si je suis venu au monde au mois de janvier, février, mars, j'ai beaucoup moins de chances d'être identifié avec un TDAH que si je suis venu au monde au mois de juillet, d'août et de septembre. C'est pour euh... vrai, c'est là, là. En Finlande, où, où, où pour rentrer à l'école en Finlande, c'est pas le 30 septembre, c'est le 31 décembre. Ah! Donc Là, vous comparez les jeunes venus au monde en, en janvier, février, mars, vous les comparez dans l'Atlas avec ceux qui sont venus au monde en octobre, novembre, décembre, et les différences sont significatives. Ils ont pris l'ensemble des jeunes rentrés à l'école en Finlande et de manière très significative, très significative, et c'est les garçons qui écopaient, le jeune, le plus, le plus jeune de l'Atlas les, parmi ceux qui étaient les plus jeunes d'Atlas, c'était nettement plus susceptibles d'être identifiés TDAH. Donc, on confond maturation, ou ben, sur maturité, si vous voulez ouais. mieux. Donc, écoutez-moi, ce qui me faisait dire en blaguant, que, écoutez, si vous êtes scorpion, vous avez pas mal plus de chances d'être identifié TDAH <rire> que si vous êtes verso.
1: Si vous êtes poisson, c'est ça. Clair, ouais, ça. Mais non, mais c'est très... Non, mais je veux pas en, à chaque fois revenir avec mon fils, mais je vais le faire. Mon hum. fils, il est né au mois de mars. Et je veux dire, je le vois, parce qu'il y a chaque fin de semaine des amis à lui qui viennent à la maison, et ça fait des années que je remarque ça, puis moi je me disais tout le temps, mon fils, il y a plus de maturité que les autres, mais c'est parce qu'il y a comme des fois, il y a un de ses amis, il est né le jour de Noël. Je veux dire, c'est sûr qu'il n'y a pas la même maturité. Il y a comme un an de différence, c'est sûr,
0: là. Écoutez, là, moi, c'est moi, normalement, j'essaie de. Euh, à moins que si je vous dis que c'est une opinion, c'est une opinion de ma part. Mais normalement, Parce lorsque j'ouvre la bouche là-dessus, c'est que je suis appuyé sur des données, sur des données là, ouais, solides. Ouais, sans ouais. ça, ce n'est que mon opinion. Je témoigne du domaine de la recherche et de mmh. la pratique dans mon secteur comme psychologue en disant que si vous êtes venu au monde en janvier, février, mars, vous avez nettement moins de chances. La probabilité est nettement plus faible d'être identifié TDAH que si vous êtes venu au monde en octobre, novembre, décembre. Donc j'ai des éducateurs, j'ai des enseignants et j'ai des médecins oui. qui confondent, ça a été dit aujourd'hui d'ailleurs, qui confondent maturation ou maturité ouais. et des sites d'attention, ce qui est absolument fascinant.
1: Ben oui, tout à fait, parce que quand même, ils devraient être bien placés pour voir que dans leur classe, ben il y a des étudiants qui, de toute façon, ont de la difficulté à suivre, pas parce qu'ils sont moins intelligents, pas parce qu'ils sont pas concentrés, mais c'est juste qu'ils ont pas la même, leur cerveau a pas la même maturité que le collègue qui est assis à côté et qui lui a six mois ou sept mois ou huit mois de plus que lui. Là, c'est sûr qu'il est plus vieux, donc c'est juste une donc, question de mathématiques. Là?
0: Non, c'est sûr. Et dans ce cadre-là, dans la, très les problèmes émotifs et comportementaux, petite encyclopédie de l'enseignant efficace là, qui vient tout juste de sortir, c'est 60 cours, chapitres sur 60 sujets très précis oui. sur le comment faire. Comment faire avec un enfant qui est mort en garderie? Comment faire, pour c'est par une bataille d'un cours de récréation? Comment faire avec un... Écoutez, la littératie en santé mentale qu'il faut absolument développer chez les enseignants, comment être capable de décoder qu'un jeune est en train d'avoir des difficultés qui relèvent carrément de la santé mentale? Mmh. Regardez, tous ceux qui ont, les tous ceux qui ont, qui ont vécu une maniaco-dépression ou une dépression ou euh, des, ép des épisodes psychotiques adultes, la moitié de ces gens-là,
1: ils l'avaient à l'enfance, avaient connu
0: les ouais. premiers signes avant 15 ans.
1: Mais, Donc, mais, mais aucun enseignant n'avait été euh, peut-être euh, apte à poser peut-être pas un diagnostic, mais en tout cas à à à, à, à l'identifier. Oui, c'est ça. Capable de lire, il capable de lire ouais. les
0: symptômes en disant, écoute, là, là, ça, là, ça c'est quelque chose que ce jeune là a besoin d'aide. Mon rôle là, moi comme enseignant, c'est d'enseigner maths, c'est sûr. Oui, mais Et en, même, rôle, temps, moi, en même temps, de mettre en oui. oui. même temps, mesure de l'aider. si vous
1: en avez 31 dans votre classe là, vous avez pas le temps de commencer à dire euh, Albert, euh, il est peut-être en dépression, euh, Thomas, il est comme si, puis Guillaume il est comme ça. Ouais. Les, étu... les les enseignants sont débordés, les classes sont trop grandes, il y a trop, on mélange trop des mais... clientèles. Alors après on peut pas demander en plus euh, au profs euh, pendant leur temps libre de commencer à non. lire des livres sur mais, euh, détecter les, 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 les problèmes de santé mentale chez les jeunes, doit, je veux juste prendre la défense un peu des, des oh enseignants
0: oui. mais Si le chapitre si le chapitre a trois pages seulement oui. et sous forme de liste de vérification j'ai un chapitre qui porte directement sur l'automutilation, le nom non suicidaire, oui. les filles qui font du non aux jeunes qui se blessent volontairement, si vous êtes enseignant vous allez le voir ben oui. je ne vous demande pas je vous demande pas que vous allez avoir des signes on ne demande pas à l'enseignant de lire un, un bouquin de 400 pages sur l'automutilation, ah ouais. ce pas ça. Mais si j'observe ça, c'est quoi que je fais comme enseignant? Mais <rire> dans une demi-page, c'est pas très long avec une liste de vérification. Ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Et ça vient de s'atteindre, là. Ouais. Écoutez, quand, quand c'était vraiment bâti pour, être cherché, pour aller chercher selon le type de problème, pas lire le bouquin d'un de, de couvert à l'autre, là. Mais mais, mais chercher selon le type de problème rencontré et ça, ça manque énormément. Je peux en témoigner, ça fait 30 ans que je forme des enseignants là-dessus.
1: Mais je dirais même que euh, votre livre, donc la petite encyclopédie de l'enseignant efficace, euh, ben moi je vais m'en procurer une copie. Parce que ça s'applique pour les enseignants, mais j'imagine que comme parents, il y a aussi plein oui. de trucs là-dedans qui peuvent, qui peuvent être utiles, non il y a un
0: chapitre qui porte spécifiquement euh, souvent encore là, sous forme de liste de vérification, c'est comme un, un pilote d'avion avec sa liste oui, de vérification, oui. ou un chirurgien, il y, un, il y en a un qui porte spécifiquement sur comment composer avec un enfant qui ne suit pas les consignes, on lui demande de quoi il ne le pas, enfant <rire> désobéissant ou adolescent, parce <rire> ben ça s'adresse autant aux petits, aux enfants, aux adolescents qu'aux adultes. Écoutez, j'ai donné... Ah ok, donné donc comme mon mari, donner,
1: quand je donne des consignes à mon mari, puis qu'il les respecte pas, je pourrais me servir de votre guide
0: oui, il y a une, y a une figure, d'ailleurs, là, il pas, Non, sérieusement. Quand vous donnez une consigne, je pense, dans la formation aux enseignants, on appelle ça des demandes de précision. Oui. Vous demandez, je ne sais pas, euh, chéri, voudrais-tu. je vais vous donner un exemple. Chérie, voudrais-tu sortir l'évidence Chérie, sort l'évidence. Je dis, c'est beau, chérie, je te remercie. chéri, voudrais-tu sortir l'évidence Par la suite, chéri, ne bouge pas. La deuxième fois que vous lui dites, vous dites, chéri, tu dois sortir l'évidence. Ça, on appelle ça une demande de précision. L'idée d'ajouter tu dois lorsqu'on donne une consigne à un enfant ou à un adolescent, ça laisse entendre que la prochaine fois que vous allez demander, il va y avoir une forme de conséquence.
1: Ben oui. Mais c'est drôle, c'est intéressant que vous parliez de conséquences, parce que tout à l'heure, avec avec Cathy de, de du Centre Cyberette de Québec, on parlait justement de, du fait que c'est les, les jeunes d'aujourd'hui, c'est une génération qui est peu consciente des conséquences, où on, on, on leur fait pas assez souvent, euh, on leur montre pas assez souvent le bâton. Il y a beaucoup la carotte, mais pas assez souvent le bâton. Mais juste pour vous dire, euh, mon chéri, il est parfait pour sortir les poubelles, et je pense que la dernière chose à faire, pour moi, ce serait de lui dire « tu dois » parce que... Ah vous le connaissez
0: ouais. mieux que moi. moi ouais. c'est une approche omnibus par rapport à des enfants et des, des adolescents qui ne suivent pas les consignes.
1: Je comprends, mais c'est très intéressant. Mais ce que je retiens, surtout, c'est le, 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 les, les enseignants qui confondent maturation et, euh, et, et concentration médecins. et les médecins aussi. Donc, beaucoup donc, de, faux, de, faux, de faux positifs et euh, ben, des, 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 des jeunes qui se retrouvent médicamentés alors qu'ils n'en auraient pas besoin. En tout cas, il y a des, des étapes à faire avant. Et c'est toujours un plaisir de vous parler, Égide Royer. Et puis, je rappelle le titre de votre livre, donc, qui vient de sortir, Petite Encyclopédie de l'enseignant efficace. Drôlement intéressant. Merci beaucoup, Égide. Plaisir. Bye-bye. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. De 14 à 15. Sophie Du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio. Alors, je vous ai un petit peu aguiché avant d'aller à la pause en vous parlant d'un FOC Fest. Ben, je vous rassure tout de suite, ça n'a rien à voir avec quelque chose de vulgaire. Vous savez que de toute façon, je ne m'exprimerai pas de cette façon-là. Le FOC Fest, ça s'épelle, pardon, p h o q -E. FEST, -E c'est un festival culinaire qui va se tenir du 21 au 31 mars dans plusieurs restaurants dans la ville de Québec et à Montréal et c'est l'occasion en prévision de ce fameux Fest, de parler de la viande de phoque. Bon, évidemment quand on parle de viande de phoque, on pense peut-être à l'image de Brigitte Bardot effondrée euh, dénonçant et appelant à boycotter euh, donc la viande de phoque, mais c'est pas du tout de ça qu'on parle, puisque la, 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 voyons, euh, la chasse aux euh, blanchon est interdite, et ça depuis des années et des années et des années, en fait depuis 1987. Alors, euh, on parle de toute autre chose et on va en parler justement avec Remi Vaujoie, qui est directrice du développement des affaires chez CID&A. Bonjour, euh, Madame Vaujoie. Bonjour. J'espère que je prononce bien le nom de votre entreprise, CID&A comme l'ADN de la mer oui, exactement. Est-ce que dans votre entreprise, vous ne faites que de la viande de phoque ou il y a différents produits marins? Euh, non, ben, on a d'autres produits,
3: mais tous dérivés du phoque. On a de l'oméga-3, avec le, le gras du, du phoque. On a
1: aussi des, euh, des gâteries et des oméga-3 pour animaux. Des gâteries pour les animaux, donc, euh, donc euh, chiens et chats euh,
3: oui, euh, ben, en fait, les gâteries sont que pour les chiens, mais l'huile, c'est bon pour les, les, les petits chats et les chiens.
1: D'accord. Donc, euh, donc, quand vous parlez de l'huile, c'est les oméga-3 qui sont contenus dans la viande de phoque, qui sont comme, comme de l'huile de foie de morue, sauf que là, c'est de l'huile de foie de phoque euh, non, ben en fait, le, le phoque, la, la grosse partie du poids du
3: phoque est dans le gras. dans la C'est environ 50 Puis, euh, ce gras-là, on le transforme en huile euh, liquide. Puis, on peut le, le prendre soit en capsule ou en ou euh, le mettre dans nos smoothies. C'est vraiment fait avec à partir de, du, du petit lard de
1: phoque. C'est comme du bacon de phoque <rire> on peut dire excusez-moi ça fait vraiment gros. juste drôle à dire là du, ba du bacon hey, mon dieu j'espère que mon collègue Benoît Dutrisac va écouter ça, ça demain matin euh, donc c'est comme du bacon de fuck en fait c'est du gras et ça c'est bon pour nous ça c'est bon pour la santé oui, oui. Le,
3: le, le gras est, a des particularités pour la santé. C'est bon pour le cœur, le cerveau, les articulations. C'est un peu différent des attributs de la viande parce que la viande n'a presque pas de gras. Il y a environ 1 à 2
1: de gras dans la viande. D'accord. Alors, on va arriver à la viande un, un petit peu plus tard, mais donc le gras, c'est pour ça donc que traditionnellement, euh, il y a plusieurs populations autochtones euh, au Canada qui euh, se nourrissent presque exclusivement du phoque. Mais ils mangent tout, hein, de la de la de la tête jusqu'au bout des, des 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 nageoires. Tout. Est-ce que tout se mange dans le phoque?
3: Euh, ben, en fait, le, le fox c'est ça, comme j'expliquais, 50 du poids vient du gras, en fait, ouais. de la carcasse, les os, qu'on n'a pas encore euh, trouvé d'utilité, mais ça va venir, on travaille là-dessus. Euh, la viande, c'est seulement un petit pourcentage là, de l'animal, en fait, euh, euh, la viande.
1: Est-ce que oui. il y a des parties qui sont différentes? Est-ce que par exemple, bon, je vous, je vous fais une comparaison qui est évidemment pas très bonne, mais euh, par exemple dans le canard, bon, il y a le magret, il y a la cuisse, il y a bon, évidemment c'est de la volaille. Le phoque, est-ce qu'il y a différentes parties qui ont un goût différent? Est-ce que les flancs c'est différent de la poitrine? Est-ce que oui, en fait, on, a, on utilise deux coupes majoritairement
3: euh, sur le phoque. C'est les filets dorsaux, les, les, les muscles dorsaux. C'est comme un filet mignon. Puis, ah. euh, les, euh, on, a, on utilise aussi les épaules ou euh, les madalinos, ils appellent ça les, les méniches de grosses mains. Ça, c'est un muscle que les phoques utilisent beaucoup, là, tu sais, pour euh, leur palme, là, pour nager. Donc, euh, ça, c'est meilleur en braisé. Ça demande une cuisson longue et lente. Tandis que les filets, ben, c'est un peu comme en tataki ou, euh, ou en steak. C'est les deux coupes. On utilise beaucoup. Euh, sinon, on y a des retails dans les, dans les côtes levées, là, mais ça, c'est un petit peu moins répandu en ce moment.
1: Des côtes levées. Fait que là, c'est le Super Bowl dimanche, donc on pourrait manger, au lieu de manger des ailes de poulet, on pourrait manger un tartare de phoque avec des côtes levées. À la cage au oui, sport. on pourrait. <rire> un
3: jour, j'espère qu'on va en arriver là.
1: <rire> Mais vous dites un jour on pourrait y en arriver là parce que, bien sûr, on reste quand même, ça reste un produit qui est méconnu du grand public et ça reste un produit qui, pendant longtemps, a été démonisé. Donc, comment vous, vous arrivez à le euh, à passer d'un produit qui est démonisé à un produit qui pourrait devenir un produit tout à fait courant? Là. Si on mange du tartare de phoque, euh, pourquoi pas? Mm -hmm.
3: Ben, je pense que ça passe vraiment par l'information puis l'éducation des gens. Euh, de leur expliquer de un la l'industrie la, un peu euh, comment comment ça fonctionne. C'est une ressource qui est très bien. Tout est pris en charge par le gouvernement à chaque année ils mettent des quotas. Euh, chaque chasseur doit suivre des cours euh, très sérieux. Ils doivent obtenir leur licence. Tu nous on travaille avec quelques c'est quelques personnes. C'est vraiment pas une grosse industrie comme le poulet ou le porc. Tu sais, on travaille avec des gens à qui on fait confiance qui eux beaucoup avec la pêche, la nature. Mm -hmm. euh, Puis tu sais, l'animal vit pas de stress. Euh, dans le fond, il ne vit pas en cabanier il vit en liberté. Voilà. Il n'est pas transporté pour l'abattage. Donc, c'est une viande naturelle euh, euh, sans hormones de croissance. C'est ce qu'on pousse ou qu'on prend qu qu voie... Euh, pour que les gens euh, veulent l'essayer davantage.
1: Puis on mais, essaie de faire connaître les recettes aussi. Euh. Mm -hmm. Mais ça c'est drôlement intéressant, on va passer aux recettes après. Mais mais c'est très intéressant parce que aujourd'hui, où on est justement très sensibilisé à ça. Bon, on, on se fait dire en général évidemment de moins manger euh, de viande rouge et tout ça, mais il y a il y a beaucoup de gens qui disent ben moi je vais manger moins de viande mais je vais manger de la meilleure viande et à ce moment-là on rentre tout de suite dans la, la dénonciation des élevages euh, industriels que ce soit pour euh, la viande rouge ou que ce soit pour la, la volaille mais vous, vous avez tout à fait raison de le rappeler les phoques ils sont pas, euh, sont pas dans des enclos euh, nourris, euh, de toute façon il y a des hormones, c'est plus permis euh, au Canada mais euh, il mais y a toutes sortes d'autres euh, de produits qu'on qu qu administre aux animaux dans le cas d'un phoque, il n'y a pas ça il n'y a pas un élevage industriel de phoques Exactement. Non, sont tous sauvages sur leur petit euh, leur petit banc de glace. <rire> Alors, pour comment on fait pour se se départir de cette fameuse image-là Je pense même, il n'y a pas très longtemps, Julie Snyder, quand elle était quand elle faisait l'émission l'été indien, elle avait amené, je pense, Patrick Bruel euh, sur sur la banquise, puis s'était fait photographier à côté des petits bébés blanchons. Et euh, bon, évidemment, ça a rappelé à plein de gens toute cette campagne à une certaine époque. Euh, où, euh, où on voyait des, des, des bébés blanchons euh, en fait c'est un peu redondant mais en fait des blanchons avec des traces de sang et tout ça donc c'est mm -hmm. clair que ce, ce ne sont pas les petits de toute façon qui sont, qui sont euh, chassés
3: non exactement mais il faut Tu sais si on prend les autres espèces comme exemple un porcelet ou un agneau ou un petit veau ça va tout être mignon là. mais non je sais mais <rire> ça, ça, c'est quand même c'est ça <rire> prendre ça en perspective, mais c'est vrai que ça fait 30 ans, plus de 30 ans que les blanchons ne sont pas chassés. De un, parce que l'industrie de la fourrure a tombé puis de toute façon, il n'y a pas de viande dans, dans ces animaux-là.
1: Euh, c'est ça, mais... Mais vous avez surtout, tout à fait ils vont, raison. Ils vont toujours être mignons. Oui, ils vont toujours être mignons, mais c'est pour ça, Moi, j'ai été végétarienne pendant longtemps et... Euh, et euh, et ben ça me fait, ça me fait beaucoup rigoler parce que les gens ils disaient euh, tu sais ah oh, mon chaton il est tout mignon puis euh, ouais mais tu sais quand tu manges euh, du veau ben c'est comme le bout de la vache finalement
3: ben, oui. les
1: gens ont pas les gens ça leur viendrait pas l'idée de de manger un petit minou mais manger un veau, ça les dérange pas Ben oui, mais c'est parce qu'un bébé phoque, ben c'est la même chose. C'est enfin bon, il y a, y a toutes sortes <rire> de questions qu'on qu'on se pose pas par rapport euh, aux animaux et qu'on devrait. On fait beaucoup de relativisme dans les dans les dans les animaux, dans les droits des animaux. Euh, vous nous avez parlé tout à l'heure des différentes recettes. Donc, euh, quand on apprête la viande de phoque, est-ce qu'on l'apprête plus comme euh, une viande rouge ou comme un poisson ou comme ben c'est un mammifère Oui. Bien, en fait, vraiment plus comme
3: une viande rouge. Les chefs, habituellement, comparent ça à de la viande de, de sauvage comme le chevreuil ou l'orignal. Euh, puis, la coupe, qui comme je disais, qui, va être le, qui est le plus populaire en ce moment et le plus facile à préparer, c'est vraiment la longe, là, le, le filet. Euh, puis, on fait ça comme un tataki de thon. Mais, hum. n'importe quelle viande sauvage, c'est tellement, tellement maigre qu'il euh, ne faut pas trop le cuire. Il faut vraiment le saisir euh, puis laisser le, le morceau de viande reposer euh, pour que le sang ait le temps de de, de se répandre dans le morceau de viande. Puis, euh, c'est une viande qui est déjà très goûteuse parce qu'elle parce que est déjà salée, euh, parce qu'on la, la, euh, la laisse dans l'eau de mer ah. pour, que, euh, pour laisser euh, tomber un peu de sang. Euh, puis, si on prépare ça comme un steak, ça peut être avec une petite sauce de
1: champignons ou
3: euh, une petite sauce aux, aux
1: fruits des champs ou peu importe. Bon, ben au prochain euh, prochain épisode de Devine qui vient souper, je pense que je vais euh, euh, accueillir mes, mes invités avec un, un, une viande de phoque sur le barbecue. Et puis, ça donnera lieu à toutes sortes de blagues plus ou moins subtiles de la part de... <rire> Dès qu'on oui. Ça a été un plaisir de vous parler. Merci beaucoup d'avoir remis les pendules à l'arbre. C'est vraiment absolument un domaine, un domaine passionnant. Merci beaucoup, donc, Remi Vaujoie, qui est directrice du développement des affaires chez C-DNA, qui nous faisait donc ce rappel concernant la viande de force. Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent. De 14 à 15. On n'est pas obligé d'être D'accord. Alors, la nouvelle vient de tomber. En fait, c'est mon collègue Charles Le cavalier qui nous l'apprend. Nous le gouvernement Legault qui ferme la porte à une journée contre l'islamophobie. Pourquoi? Parce que, selon François Legault, ce phénomène n'existe pas au Québec. Alors, ça va être très intéressant de voir comment euh, différentes euh, personnes réagissent à ces propos de François Legault. Peut-être simplement rappeler que l'islamophobie, le terme islamophobie, c'est un terme qui a été inventé de toutes pièces par des gens qui euh, ne souhaitaient pas que l'on puisse critiquer l'islam alors qu'on peut critiquer allègrement toutes les autres religions. Voilà, c'était le mot de la fin. Vous venez d'écouter On n'est pas obligé d'être d'accord. Merci d'avoir été là. Cube Radio.